0: Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage? Sei mutig. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Endlich geht's weiter mit der 34. Folge des Geldtipp-Podcasts. Mit Ralf dem Fuchs und
1: Stefanie dem Pferdchen.
0: Heute ergänzen wir unsere Empfehlung zu deutschen Aktien fürs Leben aus dem 33. Geldtipp-Podcast um unsere internationalen Favoriten. Stefanie, internationale Aktien fürs Leben. Was ist denn da anders, außer der Titelauswahl? Muss ich andere Kriterien heranziehen als bei den deutschen Titeln?
1: Ich denke schon, dass man ähm, andere Kriterien heranziehen muss. Vor allen Dingen sollte man sich überlegen, ob man die Dividende, die wir ja bei den deutschen Aktien so stark in den Mittelpunkt gestellt haben, wirklich so deutlich betrachtet für ausländische Aktien. Das hängt natürlich mit den leidigen Steuern äh, zusammen. Es ist nämlich so, dass bei den meisten Aktien in ähm, ausländischen äh, Destinationen eine Quellensteuer erhoben wird. Und meist sind das 10 bis 30 Prozent. Zusätzlich passiert dann auch noch der deutsche Staat die Abgeltungssteuer von 25 Prozent. So, und Wenn man das ähm, addiert, dann kommt da schon eine ordentliche Summe zusammen. Zumal der deutsche Staat sich nicht mit der Quellensteuer von 15% zufrieden gibt, sondern immer da nochmal den Betrag draufschlägt, bis die Abgeltungssteuer von 25% erreicht ist. Es gibt ein Verfahren, sich die, diese Sätze wieder zurückzuholen, also zumindest auf den Satz der Deutschen, Abgeltungssteuer zu reduzieren, aber das ist ein ziemlicher Papierkrieg. Deshalb würde ich die Dividende bei ausländischen Aktien nicht so stark in den Mittelpunkt stellen, wie wir das bei deutschen Aktien getan haben. Ralf, gibt es für dich Punkte, auf die du bei ausländischen Aktien besonders achtest?
0: Also erstmal finde ich, Stefanie, hast du da schon selber einen wichtigen Punkt gemacht. Also die Steuer ist teuer und nervig. Wer hat da schon richtig Lust drauf? Keiner wahrscheinlich. Also ich gehe zunächst nach der Markenbekanntheit. Eine starke Marke, die jeder auf der Welt kennt, die hat riesige Vorteile. Denn solches, solche Unternehmen... Die können ihre Produkte weltweit verkaufen, ohne übermäßig viel in den Markenaufbau stecken zu müssen. Also da bleibt schon mal viel Geld im Unternehmen für andere Dinge. Das kann dann für Forschung und Entwicklung beispielsweise ausgegeben werden. Die zehn bekanntesten Unternehmen weltweit sind, so sagen es Rennlisten, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Samsung, Coca-Cola, Toyota, Mercedes-Benz, McDonald's und Nike. Also man sieht die starke Dominanz der Amerikaner und von Consumer Electronics, Auto- und Lifestyle-Unternehmen in diesem Bereich. Stefanie, was sind denn die Punkte, auf die du noch besonders achtest?
1: Ich achte natürlich auf Zahlen. Wenn ich schon die Dividende mir nicht so genau anschauen kann, dann schaue ich darauf, dass die Unternehmen stabile Einnahmen haben, solide Gewinne, eine gesunde Bilanz und einen positiven Cashflow. Außerdem sollten Sie in einem vernünftigen Bewertungsmaßstab stehen. Das heißt, nicht zu teuer sein. Und dafür schaue ich mir die beiden bekanntesten Bewertungsziffern an, nämlich das Kursgewinn und das Kursbuchverhältnis. Kurzform KGV oder KBV. Und ich schaue mir diese Ziffern nicht nur für ein Jahr an, sondern möglichst für eine längere Frist. Und wer das im Detail nochmal nachhören möchte, wie das funktioniert, kann sich gerne auch die Episode 20 unseres Podcasts nochmal anhören. Ralf, was ist dir darüber hinaus noch wichtig? Marke, Zahlen?
0: Ich merke schon, dass du dich heute mit den Zahlen sehr stark identifizierst. Also mir geht es noch um das Thema oder den Punkt der Innovationsfähigkeit. Die ist mir sehr wichtig. Unternehmen, die sich kontinuierlich an neue Marktbedingungen anpassen, innovative Produkte oder Dienstleistungen entwickeln. Die haben nämlich eine bessere Chance, langfristig relevant zu bleiben. Und hier führen die internationalen Ranglisten mal wieder Amerikaner an mit Alphabet, Amazon, Microsoft und Tesla. Dann gibt es noch eine andere Liste von Boston Consulting Group für das letzte Jahr, also für 2023. Die enthält außerdem noch Unternehmen wie Pfizer, Siemens, BYD, Huawei, Samsung und auch Moderna. Dann kommen wir mal zu unseren persönlichen Favoriten. Jetzt haben wir uns ja schon mit den Voraussetzungen beschäftigt, Stephanie Magst du da starten? Was sind deine persönlichen Favoriten?
1: Sehr gerne starte ich. Und das kommen jetzt ein paar äh, Unternehmen, die wir auch auf den Listen schon gesehen und gelesen haben. Mein erster Favorit ist A wie Alphabet. Alphabet, was aus Google hervorgegangen ist, ist für mich eine der Aktien, die das Internet repräsentieren. Und wir alle wissen, dass das Internet sehr stark unser Leben, aber auch unsere Wirtschaft verändert hat. Alphabet ist eine starke Marke, die längst über diese Suchmaschinenfunktion hinausgewachsen ist, mit einer hohen Innovationsfähigkeit. Ständig kommen neue Produkte. Und es gibt zum Beispiel äh, äh, mittlerweile äh, Produkte, die einem auch so im Alltag helfen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Außerdem ist der Titel für einen Tech-Wert relativ günstig mit einem KGV von 21. Ist also nicht zu teuer. Und ähm, er ist äh, sozusagen Auch in der Schwankung, ähm, ja, gegenüber deutschen äh, Dauerläufern einigermaßen stabil, schwankt aber ein bisschen mehr. Und ähm, Alphabet macht im Moment einen Gewinn pro Aktie von 6,31 Euro. Also auch da wieder eine Zahl, nicht die Dividende, aber um einen Maßstab dafür zu haben, wie viel das Unternehmen verdient. Auch das halte ich für lukrativ.
0: Jetzt wäre ich ja eigentlich dran, aber mein erstes Unternehmen beginnt erst mit J, deswegen schlage ich vor, dass du, Stephanie, erstmal weitermachst. Ich weiß, du hast auch ähm, eine zweite Aktie, die mit A anfängt.
1: Richtig, mein zweiter äh, Favorit ist Apple, fängt also A mit an. Das Unternehmen ist ebenfalls eine weltweit bekannte Marke von Steve Jobs gegründet und zum Erfolg äh, geführt. Unter seiner Ägide sind viele neue Produkte erfunden worden, aber auch sein Nachfolger äh, ist da nicht unfleißig. Von daher, wir alle kennen iPad, iPod, iPhone und andere Gerätschaften von Apple. Apple produziert praktisch die Geräte, die man für das Internet braucht, damit man das Internet nutzen kann. Der Vorteil dieser Geräte ist, dass sie nicht nur gut funktionieren, sondern auch noch gut aussehen. Also sie haben auch ein ansprechendes Design. Jedenfalls ein besseres als manche andere Geräte. Und von daher verkauft Apple eben nicht nur die Hardware, sondern auch die Software. Aktuell äh, bewertet mit einem KGV von KG 27. Also teurer als Alphabet, aber für einen Tech-Wert, für einen amerikanischen Tech-Wert auch noch im Rahmen. Und macht einen ähnlich hohen Gewinn pro Aktie äh, wie Alphabet, nämlich über 6 Euro. Von daher wäre das mein zweiter Wert. Wird
0: dich nicht wundern, Stephanie, Apple habe ich auch im internationalen Depot und nicht nur da, die hab, den habe ich auch auf dem Schreibtisch. Ähm, jetzt bin ich aber nach wie vor erst mit J wieder dran und du hast noch was bei B zu bieten. Willst du damit auch gleich weitermachen?
1: Sehr gerne. Um, B wie Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway ist die Warren Buffett Company ist ist, äh, Warren Buffett kennen wahrscheinlich die meisten, einer der bekanntesten und berühmtesten amerikanischen Value-Investoren, sehr erfolgreich, äh, mittlerweile in den 80ern. Und Berkshire ist eigentlich kein Unternehmen im eigentlichen Sinne, sondern eher eine Beteiligungsgesellschaft mit mehr als 50 Tochtergesellschaften, die dort äh, vereinigt sind. Dazu gehören äh, zum Beispiel Versicherungen, das war so der Ausgangspunkt, ähm, mittlerweile gibt es aber auch Medien, Flugschulen, äh, Schienenunternehmen, äh, Möbelhandel, Energieversorgung. Also eine ganz breite, äh, ein bre- ganz breites Portfolio und ähm, sehr diversifiziert. Und im Moment ist äh, Buffett dabei umzuschichten. Ähm, er hat insbesondere Automobiltitel verkauft, hat aktuell einen relativ hohen Kassenbestand äh, wahrscheinlich wartet er darauf, äh, auf den nächsten Rückschlag, um dann zu investieren. Im Moment sind die Indizes ja alle auf Rekordjagd. Und von daher ähm, ist das ein äh, gutes Vorbild. Ähm, er ist eine Art Fonds äh, mit einem KGV von 22, relativ günstig und ähm, seit Jahren stabil. Ralf, was hast du denn im internationalen Depot?
0: Also erstmal würde ich sagen, Berkshire ist schon eine ziemlich coole Geschichte, finde ich auch wichtig für ein internationales Depot. Bin aber mal gespannt, wie das weitergeht, wenn der gute Warren nicht mehr auf der Welt weilt, weil der ist Ja, er hat ja gerade seinen
1: sein Kumpel Charlie Munger verloren, der mit über 90 gestorben ist. Klar, das ist... Spannend zu sehen, wie da der Übergang in die nächste Generation gelingt.
0: Ja, hängt ja doch ziemlich auch an dem Namen. Aber ich komme auch mit einer amerikanischen Aktie, nämlich GP Morgan Chase aus dem Finanzsektor. Ja, nach nach Bilanzsumme ist das die größte Bank der Welt mit fetten 3,7 Billionen US-Dollar. Und die Aktie geht auch ganz gut ab gerade, habe ich mir angeschaut. Und ähm, obwohl das ja hier eine langfristige Betrachtung ist, aber dieser US-Finanzriese, der hat nicht nur eine starke Präsenz in der globalen Finanzindustrie, hat auch ein breites Angebot an Finanzdienstleistungen, robustes Risikomanagement und eben auch eine solide Kapitalausstattung. Und die liefern kontinuierlich. Also die Renditeerwartung liegt bei über 10 Prozent. Es werden kontinuierlich ordentliche Gewinne eingefahren. Der Gewinn je Aktie liegt bei im Moment 16 US-Dollar, die Dividende bei 434. Und äh, ja, das ist, finde ich, schon ziemlich ziemlich gut, ähm, was dieser Laden regelmäßig hier auf die Beine stellt. Aber jetzt bist du wieder dran, liebes Pferdchen.
1: Ja, ich regel mich schon wieder äh, dazwischen, äh, diesmal mit einem äh, L, nämlich LVMH, deutsch ausgesprochen, ein lo- äh, globaler Luxusgüterkonzern. Dazu gehören Louis Vuitton, äh, Bulgari, Dior, um da einige zu nennen. Und der Konzern vertreibt seine Produkte aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Barfum und Kosmetik sowie Uhren und Schluck in eigenen Geschäften. Flextip Store nennt man sowas auch. Erstaunlicherweise wurden diese Produkte auch während der Corona Pandemie gekauft. Also offenbar waren war den Reichen es egal, ob Pandemie war oder nicht, sie haben trotzdem Luxusgüter gekauft. Das heißt, dass das Geschäft sehr krisenstabil ist. KGV 25 aktuell und der Gewinn pro Achse sensationelle 33 Euro. Also von daher eine sehr solide Anlage und sehr krisenresistent. Das wäre auch meine Empfehlung.
0: Kann ich mich auch anschließen. Ist ein guter Rosinenpick, finde ich. Also LVMA, die sind schon wirklich richtig gut aufgestellt. Ich mache mal weiter mit M wie Medtronic. Das ist das weltweit erfolgreichste Unternehmen der Medizintechnikbranche. Die bieten Lösungen für die gesamte Gesundheitsversorgung an und äh, Medtronic arbeitet an der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen. Das ist erstmal eine starke Botschaft. Der Laden konzentriert sich primär auf Produkte für den Einsatz in der Kardiologie, Kardiochirurgie, HNO-Chirurgie, Diabetologie, oje, oh unsere Mediziner oder Nichtmediziner schalten jetzt hoffentlich nicht ab, Neurologie, Neurochirurgie, Wirbelsäulenchirurgie und so weiter, Anästhesie. Ja, ich will jetzt nicht sämtliche Gebiete aufführen. Eigentlich alle
1: Fachgebiete, oder? So, wie so sich ziemlich, das ziemlich, ja, mhm. jedenfalls
0: richtig bekannt sind äh, Medtronic für ihre Herzschrittmacher und ähm, ja, Also die vertreiben dann außerdem noch implantierbare Cardioverter-Defibrillatoren. Ich habe mich mal schlau gemacht, was das ist. Also ich habe das so verstanden, da wird quasi ein müdes Herz automatisch durch elektrische Impulse wieder ähm, aktiviert. Ja, und dann haben sie noch Herzklappen, Insulinpumpen, ähm, also alles, was Schmerzen lindert auch. Und... ähm, die wachsen, also Medtronics, seit Jahren mit stabilen Umsatz- und Gewinnsteigerungen und das imponiert mir erstmal. Der Umsatz steigt beständig, wenn auch nicht rasant, um jährlich mehr als 5 Prozent, finde ich ganz gut. Und ähm, auch der operative Gewinn. Nettoverschuldung liegt bei denen im Rahmen und die Renditeerwartung ist auch nicht verkehrt, also liegt da auch in Richtung 10 Prozent. Außerdem sehe ich diese Branche als sehr aussichtsreich an. Also in den reichen Gesellschaften des Westens, hier mit unserer Demografie-Thematik, die ganzen Alterungsprozessen, da wird natürlich der Bedarf an Medizintechnik wachsen. Und insofern ist das für mich auf der Kaufliste für mein internationales Depot. Jetzt mal zu einer Aktie, Stefanie, die wir beide im Depot haben, wie wir wissen, weiterer Tech-Wert.
1: Genau, Microsoft. Weltweit bekannt und innovationskräftig. Künstliche Intelligenz, da sind wir uns, glaube ich, ziemlich sicher, wird die Zukunft bestimmen. Und wir werden sehen, wie erfolgreich Microsoft in diesem Feld sein wird. Es wird nach unserer Einschätzung die erste Geige äh, spielen, denn äh, ChatGPT ist Teil von Microsoft. Es wird gerade in diverse Programme eingebaut, die Microsoft sowieso auf dem Markt hat, äh, um das auch zu verbreiten. Und schon seit Beginn äh, der Blockchain-Entwicklung ist auch Microsoft in diesem Feld aktiv. Also von daher sehr innovativ, ähm, viele Neuerungen und für seine Größe verzeichnet Microsoft noch immer ein beeindruckendes Wachstum. Der Software-Riese ist mit seinem breiten Spektrum an Software und Dienstleistungen für verschiedenste Anwendungen und Nutzer extrem gut diversifiziert. Während der vergangenen fünf Jahre stieg der Umsatz von durchschnittlich 13 Prozent pro Jahr Zuletzt auf über 200 Milliarden US-Dollar. Und dabei gelingt es Microsoft auch noch, die Profitabilität zu steigern. Das Nettoergebnis zog im gleichen Zeitraum um deutlich 16 Prozent auf mehr als 70 Milliarden US-Dollar an. Allerdings ist auch diese Aktie nicht gerade preiswert. Der Kurs der Microsoft-Achse bewegt sich stabil in einem intakten Aufwärtstrend. Und ähm, bis zum Alterhoch von 366 US-Dollar ist es nicht mehr weit. Also die sind nahe vor ihrem Alltime-High. Ein KGV von 30 äh, klingt wirklich nicht gerade günstig. Allerdings äh, ist die operative Marge 48 Prozent und das rechtfertigt natürlich wieder diesen relativ hohen KGV.
0: Du sagst das zu recht. Alles ist relativ.
1: Genau, alles ist relativ. Bei den Tech-Werten äh, sind wir uns fast einig. Wir haben aber auch noch einen anderen Wert, einen Nahrungsmittelwert, den wir beide im Depot haben.
0: Absolut korrekt, Stephanie. Nestlé. Also das ist der derzeit, wie auch in den Jahren zuvor, weltweit führende Nahrungsmittelproduzent. Haben momentan so einen leichten Durchhänger, aber wir gucken ja jetzt auch langfristig für unser Depot. Das geht ja jetzt nicht um Depot, wo man schnell mal Aktien rein und raus nimmt. Jedenfalls nach Umsatz und nach Marktwert sind die führend und äh, spannend. Die haben ihren Hauptsitz in der Schweiz, ähm, produzieren in in 81 Ländern rund um den Globus und haben eine richtig breit aufgestellte Produktpalette. Und vor allen Dingen haben sie auch eine enorm hohe Markenbekanntheit. Zu ganz bekannten Marken, die äh, innerhalb des Konzerns sind, dazu gehört Nescafé, Nesquik, Maggi, Tomi, KitKat, Smarties, Wagner, alles schon mal gehört, denke ich. Und für Kinder und Eltern hat Nestlé die Marken Athlete, Bübchen und wie es alles heißt, auch noch im Angebot. Dann noch Produkte für Heimtiere. Da hört man die Marken Felix und Benefull, die kenne ich allerdings persönlich nicht. Ich habe allerdings auch jetzt kein ähm, großes Heimtierparadies hier. Und ähm, ja, die Geschäftsstrategie jedenfalls von denen, finde ich, hat sich bewährt. Momentan kriegt Danone ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, aber das wird sich wahrscheinlich auch mal widerlegen. Jedenfalls haben sie eine stabile Kursentwicklung und auch kleinere Krisen haben sie immer gut weggesteckt in der Vergangenheit. Das finde ich auch immer wertvoll. Man kann eben mit kritischen Situationen umgehen. Die Nettoverschuldung ist gering. Umsatz wächst, wie gesagt, kontinuierlich. Auch der Gewinn. Im Moment liegt er bei 3,42 Schweizer Franken, und ich glaube einfach, solange die Weltbevölkerung wächst und insbesondere in Asien der Wohlstand hat, Nestlé auch gute Wachstumsmöglichkeiten, trotz der vielen Diskussionen jetzt, um, ja, dass sich Produktion wieder zurück in die Heimatregion bewegen sollte. Ich glaube, es wird, es wird auch längerfristig weiterhin dabei bleiben dass ähm, wir einen Weltmarkt haben und da hat Nestle eben gute Wachstumsmöglichkeiten. Gilt ja auch für alle anderen Unternehmen, die wir hier ansprechen. So, jetzt kommt nochmal das Pferdchen mit
1: einem N wie Nike. Genau, Äh, das ist meine letzte Empfehlung. Amerikanischer Sportartikelhersteller gehört zu den bekanntesten Marken. Ist also auch wieder auf einer der Listen, äh, die du ganz am Anfang erwähnt hast, äh, Ralf. Der Sportartikelhersteller produziert nicht nur äh, Sportartikel, sondern designt und vertreibt sie auch. Insbesondere Schuhe, Kleidung, Sportgeräte äh, und Hilfsmittel äh, stehen auf seiner Liste. Und auch diese Aktie hat ein KGV von 24, was man nicht als günstig bezeichnen kann, aber im Vergleich zum Beispiel zu einem Tech-Wert noch relativ moderat. Nike profitiert natürlich von jeder großen Sportveranstaltung. Die nächste große Sportveranstaltung ist Olympia in Paris. Das wird die Kurse mit Sicherheit treiben. Also von daher ist jetzt vielleicht ein guter Einstiegszeitpunkt für die längerfristige Anlage. Nur nochmal der Fuchs mit seiner internationalen Achse, seiner letzten internationalen Achse für das Depot.
0: Ich komme mal mit was aus der Pharmabranche, Klammer auf, die ich persönlich gar nicht so gerne mag, aber spielt jetzt hier keine Rolle. Also Pfizer, die haben einfach einen riesigen Erfahrungsschatz in der Pharmaindustrie, haben eine starke Pipeline mit innovativen Medikamenten, eine solide Finanzlage, stabilen Cashflow. Und das sind ja alles schon mal Aspekte, die unbedingt für Pfizer sprechen. Außerdem wachsen sie mit über 5% jährlich beim Umsatz und Gewinn und haben zuletzt 5,47 Dollar Gewinn je Aktie gemacht, haben eine Eigenkapitalrendite, die bei über 15% liegt und auch das Dividendenwachstum kann sich sehen lassen, also mit 3,3% im Schnitt der letzten fünf Jahre. Und die Dividendenrendite beträgt 5, 56%. Also für mich auch nochmal ein internationaler Favorit, der in ein solches Depot meines Erachtens reingehört. Stefanie. Aber wenn ich jetzt richtig gezählt habe, sind von unseren zehn internationalen Dauerläufern acht amerikanische Unternehmen und zwei Europäer. Und wir setzen auf Größe. Woher kommt diese doch etwas einseitige Zusammenstellung?
1: Die amerikanische Volkswirtschaft ist einfach die stärkste und größte der Welt. Deshalb gehören US-Aktien in ein solches ausgewogenes internationales Depot. Dazu kommt, dass viele Tech-Werte eben amerikanische Tech-Werte sind oder vor allen Dingen die Tech-Werte, die Weltklasse sind. Da treiben die Amerikaner einfach die Entwicklung und deshalb immer, wenn man auf Zukunftsthemen setzt, trifft man automatisch auf amerikanische Tech-Werte. Von unseren acht Amerikanern sind ja immerhin drei Tech-Werte. Und äh, von diesen haben wir dann wiederum äh, beide Apple und Microsoft im Depot. Das zeigt, da sind wir uns an der Stelle relativ einig. Ich denke, dass in Zukunft auch noch stärker asiatische, insbesondere chinesische Aktien in ein internationales Depot gehören. Aber da ist natürlich die Marktlage, vor allen Dingen das Handling im Moment, noch relativ kompliziert. Und da sollte man das eher mit Fonds abdecken. Mhm. Ja,
0: ich glaube, über diesen Punkt könnte man auch noch äh, fachlich eine ganze Weile diskutieren. Ähm, Aber das ist zumindest jetzt erstmal aus unserer Sicht ein solides Depot, dass man dann ja auch im Laufe der Jahre mal hin wieder ähm, austauschen kann, Wert austauschen kann. Viele dieser Riesenunternehmen sind ja auch in jeder Menge ETF mit drin, darf man auch nicht vergessen. Also da kommt man auch da schon relativ weit, wenn man so sich so ein MSCI World kauft oder sowas, dann haben die ja auch eine hohe Gewichtung, die Werte, die wir hier genannt haben. Aber das nur am Rande. Jedenfalls war das der 34. Geldtipp-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt beim nächsten Mal, da geht es dann darum, wie man den richtigen Vermögensverwalter findet. Also wenn man es nicht selber machen will, wenn man dann beauftragt, wie man so jemanden findet, der zu einem passt. Und bis dahin sagen Tschüss, Ralf, der Fuchs und
1: Stefanie, das Pferdchen.
0: Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs, der Podcast rund ums Geld und springe und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.